0: Bem-vindos ao Extra Podcast, aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter o e nosso e-mail para contato é extrapodcast.gmail.com. Nossos episódios saem todas as terças e quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast e Deezer. Essa semana especialmente estamos saindo na quarta-feira. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich e hoje receberemos um convidado Vitor Hugo Castro, que foi participante do No Limite 2022, para falar com a gente as coisas do react, da sua participação e outras curiosidades. Então, muito bem-vindo, Vitor.
1: Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que você estiver ouvindo. Muito obrigado, Rich, e pessoal do Extra Podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Ouvi tudo que vocês falaram do programa, todos os episódios. Acompanhei depois que eu saí do programa e Tô muito feliz, fiquei muito feliz com tudo que vocês falaram. Fui o Player of the Week algumas vezes, então me deixa mais feliz ainda. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui.
2: É, seja bem-vindo, porque olha, a sua evolução com a gente no podcast, a gente começou dando umas criticadazinhas, depois a gente tava já todo triste, achando que você ia ser eliminado. Porque a gente, como eu falava no código, já joguei jogo online com o Vitor, então a gente sabe como é estar tá nessa adrenalina, mas. Realmente você foi Play of the Week semanas e é bem legal te receber aqui para falar do No Limite, porque tenho certeza que muita gente gostou do programa.
1: Foi, foi maravilhoso, assim, tipo, eu nunca esperava, né, ter participado, era sempre foi um sonho, assim, bem distante, porque No Limite não tava é, passando na TV, né, mais. E aí quando eu vi as inscrições, gente, era o meu momento mesmo ali, eu falei, gente, vou tentar, vai que dá certo, né, e enfim, foi, foi maravilhoso. É, não, foi maravilhoso. Eu acho que eu vivi o jogo de uma forma muito completa, assim, sabe? Todas as fases do jogo, tudo
0: que eu poderia ter vivido lá dentro eu vivi, então eu sou, eu sou muito grato pela experiência. Isso eu achei bem legal, porque você, na própria VT, você se intitulou como um fã né, do programa, do formato em si. E você chegou ali na, na retinha final, né? Até o último episódio você viveu de tudo que tinha pra viver aí. Deve ser uma sensação, assim, muito essa é, tá, recompensadora, né? Você é
1: isso. Vocês não estão tá entendendo, gente, quando aconteceu, tipo assim, primeiro, faltava poucos dias para acabar o programa, já tinha meio que certeza que pelo menos até a fase ali das provas eu iria, né? Uhum. E, e quando eu conseguia ali vencer a última prova contra o Clécio, que ficou ali uhum. o top 4, eu já tava assim, claro, vou lutar até o fim para poder né, ganhar pelo Sim. menos 50 mil, mas assim, eu já tava tão... É, cansado mesmo, exaurido, e ao mesmo tempo muito feliz de, de ter chegado até ali, que assim, foi muito triste, fiquei muito triste por não, né, não ganhar pelo menos os 50 mil, é, mas pra mim eu já tava assim, realmente foi satisfatório, sabe, tipo, ali quando eu fui eliminado foi a hora que o programa acabou, tipo, as gravações acabaram, então, é, pra uhum. mim foi muito recompensador, assim, eu tinha muito medo de sair cedo, sem, sem poder viver né, tudo que eu sempre imaginei, assim, na minha cabeça, e... Enfim, deu tudo muito certo para mim, fico muito feliz.
3: Acho legal que é, dava pra gente assistir e saber que você era fã, assim, sabe? Isso que eu acho legal, assistindo a empolgação, assim, ver você falando aqui agora dessa empolgação de tipo viver o que você assistia, né? Eu Sim. acho isso muito legal, assim, porque é uma experiência diferente de uma pessoa que não é fã, gosta do programa e tal, mas uma pessoa que é fã e quer estar em todos os momentos que no entretenimento como um todo tá lá dentro, né, eu acho muito louco isso assim, eu acho que, e eu acho que mais que isso, você queria dar o seu nome na sua participação, né eu acho que você conseguiu Sim,
2: Sim
1: nossa, vocês não estão entendendo gente, tipo assim, ir pro, pro portal, é claro que era péssimo era triste, mas quando eu quando eles iam lá, entregavam as tochinhas, a gente ia com as tochas, viu, eu tô até arrepiado aqui, porque eu tava emocionada de ir pro portal, eu ficava, tipo assim, quando a gente tava, a gente ficava no checkpoint antes de começar a gravar a prova, e aí sempre dava pra ver a prova de longe, né, e aí, tipo, uhum. eu ficava, eu lembrava das provas, eu já contava pro pessoal, eu falava assim, ó, essa prova vai ser assim, assim, assado, assim, assim, assado a questão do ídolo mesmo, tipo assim, desde o primeiro dia eu falava pros meninos, ó, é, é, pode ter um ídolo escondido aqui dentro, pode ser num lugar muito óbvio que a gente sempre tá passando e, e, e a gente não percebe, né, às vezes a gente passa assim, despercebido, e que, que no final acabou que pô, o cachorro achou e ele realmente falou pra mim, olha amigo, se não fosse você, eu não teria achado esse ídolo, então assim, pra mim, gente, vocês não estão entendendo, tudo era muito mágico, assim, inclusive uma das coisas é, que pegava, que às vezes até passava, na verdade sempre passava quando eu tava no portal, eu sempre tava com uma cara, assim, de choro, ou de desesperado, ou, tipo assim, parecendo que eu ia embora, sabe? Mesmo sabendo que eu não ia embora, eu sou tão fã de Survivor que, assim, no Survivor tudo pode acontecer, né? E, e na minha cabeça, eu tinha isso na minha cabeça, que poderia rolar um reviravolta, que as pessoas poderiam ter pensado, né, à frente de mim... No final não acontecia, mas, assim, era, esse meio que foi o motivo por, pelo qual eu ficava bem apreensivo mesmo, sabe? Por realmente chamar muito o jogo.
0: Essa é super legal, dava pra gente ver o né, quanto você estava envolvido ali, que você não queria ir embora. Mas, São Vitor, como é que foi a, a preparação pra você entrar no programa? assim Você começou na academia, começou a comer menos, você teve alguma preparação assim, física que você pensou, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque... É não,
1: gente, eu, eu, eu sempre fiz exercícios físicos, né, na escola, uhum. sempre pratiquei esportes, aí fiquei um tempo parado e acabei entrando no circo, eu fiz trapézio, eu fiz trapézia de circo por cinco anos, então adquiri, assim, uma, uma resistência física muito boa é, durante os anos, é, comecei a fazer academia, aí vem a pandemia, fiquei um tempo sem, a, é, sem academia, eu engordei bastante, inclusive... E aí, ali, quando começou, né, quando reabriu as academias e tudo mais, eu, vou, eu comecei a fazer crossfit. Então, quando eu fiz minha inscrição pro No Limite, eu já tava fazendo crossfit. É, e aí, foi isso, né, eu comecei a... Eu fiz a inscrição, começou a rolar e eu continuei no crossfit até chegar o dia do programa, assim. Deu, na verdade, deu, tipo, umas duas semanas antes, eu parei de ir justamente porque eu fico com medo de pegar covid. Hum. É... Mas eu me preparei no crossfit, assim. Uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz foi a questão da natação, porque eu, eu, eu quando eu era pequeno, eu já tinha feito a aula de natação, sem nadar, só que, assim, lá, né, tipo, é uma água com correnteza, areia. Então, assim, eu sentia muita dificuldade de correr na areia e de, de nadar ali na, na correnteza. Mas foi essa a minha preparação, assim, não foi nada extraordinário. E, realmente, só ia para Eu ia pro crossfit todo dia, tipo, de segunda a sexta. E foi meio que isso. Não teve nada tão, assim, especial, grande,
0: assim, para eu poder me preparar para o programa, não. Mas te ajudou bastante isso também, né? Com certeza. Porque eu imagino que a resistência lá tem que ser, assim, 100% toda hora, né? Com
1: certeza, gente. Vocês não estão entendendo o que é ficar lá sem comer. <risos> Quando começa a chegar a noite, é um desespero, porque os mosquitos <risos> começam a atacar, as roupas cheias de areia. Gente, é um desespero. É horrível, assim. A experiência é maravilhosa, Entendi. mas é muito horrível.
3: Eu não sei como é que não chora todo dia, sinceramente. Eu acho que só de ver, sem conseguir dormir, eu, eu já ficava, eu fico agoniada. Eu fico assim, gente, como é que e... todo mundo chorando todo dia? Porque, como é que dorme?
1: Nossa, não gente, mil, no início do jogo, tipo, nos... nos dois, três primeiros dias, tava chovendo muito lá. Então, assim, na primeira noite de chuva, segunda noite também. Então, assim, era desesperador. Tipo, eu fiquei uns dois dias, sabe quando você dorme, mas seu cérebro tá meio acordado? Uhum. Foi meio que assim. Uhum. Foi, é, foi, foi muito tenso. Mas depois do tempo, você vai ficando tão cansado que chega à noite e você consegue dormir, sabe? Uhum. É, é, é bem desesperador, mas chega uma hora que você meio que acostuma
0: com o perrengue. Nossa, mas eu acho... Eu sempre falo que é uma... É um perrengue que eu nunca passaria, eu não queria pra um real de porque nunca eu sou alérgico a mosquitos, já era, assim, mim na primeira noite já foi embora. Mas aí é muito perrengue, vocês não conseguiam comer direito. Sim, sim. Vocês são fãs de
1: Survivor também, né? Sim. Uhum. É, então, quando eu tava passando do, do, dos BBBs e até a edição lá de 2009, eu sempre, eu sempre fui dos fãs chatos do Survivor e ficava falando... Ah, eles ganham muita comida, meu Deus, eles têm garfo, eles têm copo, eles têm prato, e no Survivor não tem, né? E eu tinha isso na cabeça, mas quando eu vivi lá, tipo, na pele, vocês não tem comida não, é, é tipo, muito pouco, é tudo nojento, é tudo ceboso, e a gente passa muita, muito perrengue, muito perrengue mesmo. Eu imagino como que no Survivor devia ser, tipo, bem não pior. É.
2: Não, Vitor, e a gente falou da preparação física e a preparação mental, justamente pra aguentar tudo isso, como é que foi? Porque você acha que ser fã de Survival e saber que eles passam por isso já te ajudou, pelo menos assim, a saber do que tava se metendo?
1: Olha, sempre foi meu sonho participar, né? Então, assim, eu, vinha, eu vim de um, de um processo em 2019 que eu quase entrei no The Circle Brasil da Netflix, eu cheguei a ir pra Inglaterra, gravar meu Ai? VT, fiquei lá um mês confinado para participar do The Eu gravei minha, meu VT e fiquei esperando e no final não participei então, assim, eu, eu tive esse momento... Fiquei muito mal depois que isso aconteceu. Ali foi, tipo, início de 2020. Quando sai o trailer do The Circle, gente, vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito mal. Assim, eu falei, não acredito. Eu tava lá, eu gravei meu VT. Enfim, fiquei muito, muito mal. Então, assim, eu, meio que, eu acredito que, que isso me preparou muito pra passar pela, pelo, pelo No Limite, assim, sabe? Principalmente ali na questão do na hora de fazer a inscrição de todas as entrevistas, cadeira elétrica, porque ali quando eu cheguei eu já fui com o pensamento de que, tipo assim, pode não dar certo, sabe? Eu fui muito assim, ó, se der certo vai ser a maior realização de, uhum. pra mim, assim, nesse sentido de participar de um, eu sempre quis participar de um reality show, mas sempre foi por causa do Survivor, e como não tinha um No Limite... Eu me inscrevia para outros realities e, e eu acredito que essa experiência do The com me preparou assim, sabe, mentalmente para poder encarar o, o no limite. A questão dos perrengues, eu não sei, eu já t... para mim eu levei tanto tudo na, na diversão, sabe, mesmo as nojeiras, a questão da, da fome, dia da gente comer aquelas gororobas horrorosas que tinha, gente, elas com comiam... Deus me perdoa. Mas às vezes a gente faz umas comidas feias demais E eu, eu comi até sem olhar Vocês não estão entendendo Então assim, eu já fui meio preparado para isso, sabe? Sei lá, eu acho que Eu tava tão, tão vivendo o sonho Que para mim não, não pegou tanto isso De tipo, ah meu Deus, sei lá Vou desistir, ou qualquer coisa do tipo, sabe?
0: Olha, eu, eu sou muito fresco Eu não passaria por isso <risos> Definitivamente não Mas é, eu queria deixar nela Aquela comentário de que essa temporada do No Limite foi muito melhor que a primeira, vamos dizer, a primeira, né? A do ano passado, né? A, uhum. Dessa nova repartinada que eles deram. Essa foi, vocês deram um show de tudo na outra, né? Isso a gente uhum. tem que falar. É, e você, você, principalmente, ali, você com o Ipojo e o Conchalho, fizeram um trio e a, um, a partir de um momento do jogo, vocês dominaram o jogo, né? Você teve noção de que você estava assim, dominando o jogo? Que nada Bom. tinha aqui, ali, assim? <risos>
1: Então, não, no, assim, fazendo uma retrospectiva, é, no início ali, depois da eliminação da Dai, no primeiro portal, eu fiquei, todos nós, a gente ficou assim, meu Deus do céu, ferrou, vai sair um atrás do outro, inclusive no terceiro portal ali, que o Adriano saiu, se não tivesse rolado aquela briga com a, com a Shirley, eu acredito que eles teriam me eliminado, segundo o Rodrigo, era isso que iria acontecer.
0: Uhum.
3: É... Ah, é. é...
1: Exatamente, eles queriam me... Eles iriam me eliminar. Gente... Né? E, e esse é um dos motivos ali, gente... Que eu, eu comecei a me articular ali... Falar com o Rodrigo... Falar do Adriano e tudo mais... É... E aí... Não, enfim... Aí depois que, tipo... Saiu o Adriano... Aí depois, tipo... Eu comecei a sacar o jogo do Rodrigo... E comecei a entrar ali na cabeça dele... Tipo assim, ó... Se você eliminar a gente... Eu, Charles Porjucar A tribo vai ficar mais fraca... Vocês vão ser dizimados... E acabou a chance de você chegar numa fusão com números, né? E, enfim, aí depois que saiu Camila, aí saiu Shirley, aí quem foi? Guza, uh, Roberta, depois Guza. Aí quando a gente chegou na maioria, tipo, eu, é, é, aí Charles e Bruna. Aí ali eu já tava assim, é, agora a gente tá, a gente tá bem. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui dentro dessa tribo. Mas aí depois a Bruna saiu. E ali pra mim foi muito chocante quando o Pedro e o, e o Pires foram lá pra tribo que realmente o Pedro quis ficar do nosso lado, porque na minha cabeça ele iria continuar com o pessoal do Sol. E aí com a vinda do Lucas para a tribo, ali naquele momento, quando rolou, tipo, a briga com em que o Lucas quis, é... quis votar no Pedro, aquele momento uhum. ali eu falei assim, meu Deus. Se ele vai votar no Pedro, né? Tipo, naquele momento ali do jogo, e na minha cabeça eles eram tipo os melhores amigos ali. E ele vai ficar do nosso lado mesmo, significa que a gente tá dominando. E foi a partir desse momento que eu sabia que a gente ia até o fim, sem, sem nenhum de nós três saímos. Então, eu tinha um pouco na minha cabeça, assim, eu, eu, eu meio que sacava que, que tava do no nosso
3: lado. O que fez a diferença é que vocês foram muito leais, né? Uns aos outros, assim. Uhum. às vezes não, isso não acontece muito. <risos> Nunca, né? Esse tipo de coisa. <risos> é raro.
1: Exato, não. A gente foi, tipo assim. E eu vi, eu vi muito na internet pessoas falando, em Twitter, meu Deus, o Vitor traiu todo mundo que ele jogou. Eu não sei <risos> o Aí eu fico pensando, ah, o que, é é. que é, gente? Eu não trai A ninguém. gente defendeu
3: é. isso, não traiu, é, cara. Eu tava, gente, o tempo, tava inventando umas paradas muito sem sentido, assim. Não sim, tinha nada
1: a ver. Sim, não, tipo, a gente realmente não tinha... Eu, eu, assim, eu confesso, ali, teve um momento ali que a gente, ali da eliminação da Bruna, né, que Uhum. Eu acredito que o, que o Ipojucã pode, quase saiu ali, realmente, tipo assim, eu acho que Charles e eu iríamos nele se a Bruna quisesse, mas a Bruna realmente quis ir embora. E, e ali quando o Pires também falou, ah, vamos votar no Ipojucã, não sei o quê, eu tinha certeza que, tipo assim, eu, eu até falo pra ele, eu falo assim, amigo, tudo que você tá falando faz todo sentido da gente tirar o Ipojucã nesse momento, porque ele é forte, né, ele, uhum. vai, vai ter a fusão, ele vai conseguir ganhar as provas. Mas é aquilo, né, tipo assim, se eu tivesse deixado o, o Pires e, e eliminado o Ipojo teria saído aí o Charles logo, logo. O Pires, aqui, ele mora aqui em São Paulo, a gente tá se vendo quase todos os dias, e assim, é, eu teria me ferrado completamente. Então eu acredito que eu fiz certo, entendeu, de ter mantido a minha aliança.
0: Sim, é uma coisa que a gente chegou a comentar bastante no podcast, de que as pessoas falavam que, ah, como fã, obviamente que a gente queria ver a reviravolta, né? queria ver o, a aliança se traindo, mas dentro do jogo, o mais é sentido para vocês era por ter aquilo. Vocês estavam seguros, Sim, vocês né? eram fiéis um ao outro. É, não, porque, não tinha
3: porquê. Com pessoa assistindo, querendo as confusões, eu queria <risos> outras coisas. Mas, pensando se fosse eu ali, eu acho que fez a decisão certa. E foi provado que estava certo, né?
1: Exato, foi provado. E assim, pensa, gente. Eu também, bem, eu imaginava também que, assim, meu Deus, seria maravilhoso, seria crocante eu dar um blindside aqui. <risos> e no meu, tipo, no meu amigo, né? Que a gente teve toda uma história uhum. de amizade ali. E eu pensei que seria incrível, mas, gente, é aquilo, né? A gente não tá no Survivor. E é... o público vota no final. Tem toda essa questão. Pensa, uhum. se eu não trair ninguém... E o povo ainda, uma grande parte, ficou falando que eu traí todo mundo. Imagina se eu tivesse traído meu melhor amigo do jogo, sabe? Eu teria saído Nossa, dez sim. vezes mais que nada, assim, o pessoal eu teria mediano muito. Então, assim... Isso ficava muito na
0: cabeça de vocês, de ter votação do público no final? Olha,
1: eu, na minha cabeça, vou ser muito sincero, eu não, eu não pilei muito pro público nesse sentido de, ach, tipo, assim, ah, vou jogar... 100% para o público, sabe? A gente pensa um pouco, eu pelo menos pensei um pouco sim, mas não foi o principal, sabe? Tipo, do meu jogo. Você vê os meus depoimentos, as, as tretas, as coisas que aconteciam, pensa, se eu fosse pensar só no público, eu teria feito a história do herói, do bonzinho, do fofinho, que é amigo de todo mundo, entendeu? e Mas assim, o pessoal pensava bastante nisso lá. Tipo, muito mesmo. Tinha gente que assim, meu Deus jogava pra câmera, que vocês não estão entendendo. E eu ficava assim, meu Deus, eu tô vendo, assim, o Arthur Aguiar aqui agora. Jogando o Big Brother meu na minha Deus. frente.
3: Como assim, jogando pra câmera? Tipo, no depoimento ou fazendo com, entre vocês mesmo?
1: Não, entre a gente. Tipo, assim, é, tá, vou dar o um exemplo lá da, da moça, lá da, da policial da Guza. Tipo, rolou uhum. toda a treta que a gente teve, tá, 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 tá. Uhum. Depois que rolou a treta, que rolou a briga, que a gente né, falou as coisas lá na cara do outro, ela se isolou, ela começou a fazer ceninha, uhum. ficar de canto. Uhum. E automaticamente as câmeras iam em cima, né? E, e se você for assistir o programa, o corte que tem lá. Ah, ela falando. Primeir, ela falando que. Ah, eu até dei um beijinho no, no ombro dele, espero que esteja tudo bem. É, aí corta pro falando, tipo. Eu não quero ficar perto dessa mulher, eu não gosto dela, o que ela fez comigo é inadmissível e tudo mais. Então, assim, essa, essa na minha cabeça é uma, foi uma forma de jogar com, a, com, a, com o público, entendeu? Com a câmera, o uhum. que ela fez. De, tipo, atacar, fazer tudo o que ela fez e depois se fazer ditadinha, de, de que, meu Deus, essa é a melhor fase da Lua, nossa. Ela me ofereceu, não passou na edição, mas ela me ofereceu a garrafa, o cantil dela antes dela ir embora, pra eu ficar, porque eu perdi meu cantil no primeiro dia. E eu não recebi meu cantil de volta. Tava sem, passa o programa todo sem meu cantil. E ela me ofereceu meu cantil. E eu, tipo assim, olhei na cara dela, tipo... E a câmera em cima, e eu, meu Deus do céu. Aí eu fui, aí eu fui simpático, né? Falei assim, ah, não, vamos ver o que vai acontecer. Eu falei assim, vamos ver, não, espera. Que, obviamente, não iria aceitar. Então, assim, eu acredito que tinha muitas formas de jogar com a câmera desse jeito, fora dos, dos confessionários, né?
2: E o curioso é que o No Limite, o formato survival em si, não é um formato que você dá pra prever o que o público vai gostar, né? Porque vocês não estão assistindo a reação de eliminação do público. Não vê quem pessoa que tá voltando, né? Por votação popular. Vocês estão eliminando as pessoas por questões de vocês do jogo. Mas o público brasileiro, infelizmente, não consegue captar, né? Que podem existir dois reality shows diferentes no Brasil. Mas era muito engraçado da que você falava. Porque a gente falou isso várias vezes aqui também, né? Que tá jogando. E que teve até polêmicas com ela, né? Que abalou a a internet, digamos assim, ficaram divididos em lados. Que não dá nem pra dividir lá, gente. Era muito fácil lá do que tomar, né? O povo que também tava com, com um rancinho aí.
3: Rancos desnecessários. Inclusive, quero falar que o melhor momento do programa foi a panela. O pé da Roberta na panela.
1: Gente, estou da terra
3: certeza. Eu lembro de eu assistir, eu falei, meu Deus. Eu
1: amei, gente, eu amei assistindo, eu vi que eu povo, tipo assim, a galera falou assim, meu Deus, esse menino, mas ó, eu vou até falar, não é culpa na edição não, mas ficou meio parecendo que eu do nada impliquei com ela, né, mas só mostrava elas, tipo assim, no acampamento, levantando madeira e falando o quanto a gente era forte, uhum. e não mostrava o que ela fazia, tipo assim, os motivos pelo qual eu impliquei com ela, não mostrava, é... Ela só dava palestra motivacional Dentro da tribo, entendeu? Nossa, tipo a gente tinha paciência E todo mundo não tinha paciência A gente se olhava e falava assim Meu Deus, ela tá duas horas falando Dando uma, um, um coach aqui pra todo mundo e, e ela não faz nada Ela não era tão forte quanto Pintou, né? Pareceu que ela era uma grande jogadora Que as pessoas ficaram com raiva que eu eliminei ela Porque ela era mais forte que a Bruna Mas ela não era mais forte que a Bruna A Bruna dava, tipo assim muito mais que ela, e foi, enfim, foi maravilhoso, eu amei do pés eu amei ter, ter eliminado ela, foi, pra mim foi tudo. <risos> Pensa, você comeria a comidinha com cotícula? Com ah,
3: não, eu, eu concordei totalmente, eu achei aquilo absurdo, pra mim foi um dos melhores Sim. momentos do programa, e inclusive eu também acho que não era tão forte assim, também não acho que, eu também não tenho nenhum problema em eliminar gente forte. Acho que não tem nem aí, tá todo mundo lá dentro, todo mundo tem chance de ganhar ou não. As provas são de vários tipos. Eu acho isso um comentário muito nada a ver, assim, né? Tipo, tá todo mundo lá, cara, todo tentando. Não tem. Não vai eliminar gente forte por quê?
1: Exato, exato, exato. Porque o pessoal, o pessoal eles ainda, eu acredito que o público brasileiro ainda não, não entendeu muito o formato do jogo, né? Eles acham que é só resistência é. física Que é só você ter músculo e tudo mais E não é só isso, né? a gente sabe Que é realmente o outwit, outplay, outlast do, do, do Survivor Que é você ter o jogo social, você ter jo o jogo Estratégico e o físico também uhum. E é isso
0: o, te, Já falando aí Da Roberta Da, da Gusa, você teve ali Uma é, uma briga assim, Não uma briga, né? mas teve uma discussão toda Na, na tribo uma questão que a gente né, levantou muito, a coisa que foi a homofobia, que você estava sofrendo lá, porque você mesmo é, enfrentou né, elas ali naquele momento. Eu, como é que você se sentiu nessa época? Eu fico pensando, eu assistindo, dá uma sensação de impotência, você vê que as pessoas estão concordando com aquilo. Não dá, não?
1: O que, que acontece? É... Enfim, no, desde o primeiro dia do programa, lá, lá uhum. na tribo. Eu sempre tentei conversar com ela, eu puxava papo, eu contei a minha história, tudo aquilo, fazendo aquele meu jogo social, querendo conhecê-la, e nunca, nunca recebi, eu nunca tive um, ela nunca foi gentil, assim, comigo, sabe, assim, ela não, ela não olhava uhum. no meu olho, ela não sabe, tipo assim, eu lembro que, sei lá, tinha umas duas semanas de jogo já, a gente já tinha passado por um monte de coisa. Ela não sabia o que eu fazia da minha vida. E eu já tinha falado pra ela 400 vezes. E se você... No, no, na primeira vez que eu falei lá no... No portal, quando eu votei na, nela, eu falei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas não, não... Não deu certo, não consegui. E é exatamente sobre isso, sabe? Tipo, ali quando rolou a treta, é, quando ela começou a rir do, do meu trejeito, da forma como eu mexia minhas mãos, que eu colocava minha mão na perna, ali eu já realmente senti que vinha de um coisa meio estranha, assim, né, não posso afirmar que é homofobia, né, porque é uma acusação muito séria, mas eu, como uma pessoa da comunidade LGBT, eu super, eu sentia, inclusive eu falei lá, né, eu falei, olha, eu poderia falar que ela, esses comentários que ela tá, que ela tá fazendo uhum. de mim, essas risadas, ela caçoava de mim, é, não era de uma forma... Era, era de uma forma estranha, era uma forma que eu já senti antes, entendeu? <risos> que eu já senti na minha vida antes e que quem é LGBT sabe, sente. E foi isso, quando eu saí do programa, eu vi a, a, a bela frase dela falando que eu era afetado, né? Aí, uhum. neste, a partir deste momento, eu tive uma confirmação dos porquês de, da atitude dela contra a minha pessoa. E é isso, assim... É... Eu acho palha, assim, eu fico chocado como ainda teve pessoas que concordaram com, com as atitudes que essa Sim. participante
2: teve. Inclusive, esse podcast veio on-fire nesse dia, e daqui falou muito, não foi, Laura? Deu aqui, ficou. Uhum. Porque o povo passando pano pra interpretação, ah, isso no meu estado, quer dizer, não, gente, isso no Brasil todo todo mundo sabe o que significa. Não adianta é isso, dizer gente. que teve outro contexto, não teve. Foi, falou porque quis, sabendo o que tava falando e sabia a consequência disso. Então, era todo mundo grandinho ali, gente. Não, tinha, era, não era no Limite Kids que tava acontecendo, né? Que as pessoas estavam aprendendo palavras. O... Não, era falou, todo mundo que falou, falou consciente. Eu acho o chato também
3: que a, a gente tem. Que hoje, assim, falando sobre medir palavras, porque a gente, tipo, de coisa que a gente sabe como é que é, mas a gente não pode falar certas coisas porque as coisas podem acontecer, né, assim, ainda temos que medir palavras sobre isso, é foda né?
1: Exatamente, e, inclusive a minha reação ali, eu não sei se vocês lembram, mas eu, vocês lembram, depois da vez que, eu, que eu comecei a chorar e eu falei, eu cheguei a tocar nesse assunto, e Sim. querendo ou não, realmente, passava exatamente o que você acabou dizer na minha cabeça, de que, tipo assim, meu Deus, se eu falar que, que a pessoa foi homofóbica comigo, uhum. pode dar muito ruim pra mim, sabe? No sentido de, tipo, as pessoas vão falar que é mimimi, vai falar que é uhum. coisa da minha cabeça, que eu tô querendo me vitimizar, e, enfim, é, é muito perigoso e é muito triste, né? Porque não devia ser assim. Deveria ser ao contrário, inclusive.
0: Sim, mas pelo menos você eliminou ela e as aliadas e... Que Chegou lá para né, mostrar quem que era o bom Ali na situação
1: Sou muito contente com tudo isso, coitada O que restou <risos> para ela e pra todos Eu não tô me achando não, gente É porque assim, eu, eu não tive Uma das coisas até que me... Às vezes eu fico pensando, assim, eu não, eu não, eu não fui eliminado antes, né? Então eu não tive é, a oportunidade de ir na Clara, eu não tive a oportunidade de ir nos programas falar sobre a minha participação, sobre o que eu achava e tudo mais. Enquanto eles, que saíram né, rápido, eles tiveram, e assim, teve participante que a única coisa que, que falava era sobre a minha pessoa, era, tipo, ia pro Twitter falar mal de mim. Então, assim, eu, eu fico pensando, meu Deus, será que eu deveria ter saído antes pra poder ir na Clara, agora eu vou poder falar o que eu quisesse, entendeu? E, e mais não, assim, eu fico muito feliz que eu consegui eliminar todos eles e que a, eles são lembrados é pelas tretas que eles tiveram comigo, me desculpe, não tô me achando, mas é a verdade, assim, eu falo isso realmente, gente, porque eu tive que ouvir tanta coisa, tanta coisa, ver tanta coisa das pessoas e eu fiquei calado durante, quando a gente saiu do confinamento, eu fiquei, sempre fiquei calado, sabe? Então agora eu tô tendo a oportunidade de falar nos podcasts, de entrevista e, e falar mesmo o que aconteceu ali, sabe?
0: Não, eu imagino o inferno que deve ser porque você tem que conviver com essas pessoas 24 horas por dia num ambiente minúsculo, né? Super limitado. Deve ser, assim, horrível mesmo. Mas eu acho que muito do que eles falavam assim, falavam de você porque você e o Pires, eu acho que eram os dois nomes que mais se falavam no, no limite, né? Aqui fora, pelo menos, assim as pessoas sempre comentavam, era sobre vocês, vocês estavam em tribos né, diferentes ali no início, logo não conseguiam um falar do outro, alguém que foi eliminado da lua falar né, da pessoa do sol, então acho que o seu nome sempre surgia ali, porque era uma figura que tinha muito destaque, né, você teve muito destaque desde o início.
1: Sim, eu, eu acho que é exatamente isso aí, às vezes, não sei, eles, ah, enfim, sei lá, não, não vou ficar aqui falando mal, mas é, é isso, né, tipo, o, o terceiro, a pessoa que saiu, né, o Adriano ali, coitado, ele só, ele, a carreira dele foi falar mal de mim do programa, o que ele lema do programa é falar mal de mim, então, assim, eu, eu mesmo não eu, não, eu não quero, sabe, ter que ficar, a minha, a minha trajetória no limite foi muito melhor do que isso, muito mais bonita do que
0: Por só
1: e assim, eu, eu me arrependo de, tipo teve uma participante que eu lembro que eu falei alguma coisa no confessionário e passou e ela ficou muito chateada, que de fato eu fiquei depois assim meu Deus, eu não precisava ter falado isso, né, e, e até cheguei semana passada, na verdade eu fui assistir o programa da, da Ana Clara que eu não tinha visto da eliminação dela da Camila, né é, uhum. na prova, eu, teve um confessionário que eu virei e falei que ela, ela era arrastada nas provas e uhum. o que, que acontece, gente, é porque naquele momento do jogo eu estava muito à flor da pele, eu estava com raiva do, dos meus adversários ali na, na questão da, da outra aliança, né, que eles estavam falando muito em questão de força, 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 física mesmo, eles falavam muito de força física. E aí, quem tava na reta era eu, e pô, Jucan e Charles. Eu ficava assim, uai, gente, a gente é forte pra caralho nessa questão de, de força física. Sendo que tem pessoas que são mais fracas que a gente, entendeu? Na questão física, obviamente, eu digo. É, até porque é exatamente como você disse, existem outras, né, forças, força mental e etc. É, e aí eu tava nesse momento do jogo mesmo muito tenso e eu acabei falando que ela era arrastada nas provas. Me arrependi, cheguei, pensei em enviar uma mensagem pra ela. Mas aí na hora que eu fui ver o feed dela, fazendo homenagem pra, pra, pra outra participante, eu fiquei assim, meu Deus. Ela é a melhor amiga dela. <risos> assim, eu não vou passar essa vergonha, porque ela com certeza vai printar e enviar pra outra e ainda me bloquear. Enfim. Deixa pra lá, né?
3: Pra, vo pra você, assim, qual foi a parte mais difícil no programa minha assim, fase? assim.
1: A parte mais é difícil?
3: É, tipo, de prova, de relação.
1: Olha, eu acho que o o mais difícil foi a fome e a hora de dormir. Eu acredito que é essas, duas, essas duas coisas foram as que mais me, me, me mexeram, assim, comigo. Assim, como eu disse, a gente vai ficando tão cansado que a gente acaba que meio que acostuma, né? Com os perrengues, na hora de dormir, com a areia que fica pra lá e pra cá. Mas, assim, é uma noite mal dormida, assim, a maioria das vezes. E a fome, gente, vocês não estão entendendo. A gente, a gente de madrugada, a gente escuta a barriga um do outro, assim, tipo, roncando de fome. Então, assim, eu sonhava, assim, com comida, eu sonhava, tipo, com hambúrguer, sanduíche, sushi. É, a questão da falta de sal e de açúcar, quando a gente conseguia comer com sal e com açúcar, era, literalmente, assim, um, uma explosão, assim, um orgasmo. Aí, aí que a gente começa a ter a noção de que, realmente, é, é, o sal e o açúcar faz, fazem toda a diferença, né, na nossa, nossa vida, na nossa cotidiana. Eu acredito que foi isso, assim, questão das provas, mais pro final, começou a ficar mais difícil, porque a gente já, já tava bem desgastado ali, né, eu tava todo machucado, eu caí muitas vezes ali, então, é, é isso, eu acho que a fome, o sono e... e as provas mais pro final, acredito que eu, essa foi a parte mais difícil assim do programa, a relação não foi tão, tão complicada quanto pareceu parecia que a lua, né gente, era o <risos> quebra-pau 24 horas tretas e tretas, mas não era a gente, a gente, a gente tinha uma relação super boa é, enfim, a gente era muito divertido, assim, a convivência, tirando, né, alguns momentos ali com algumas pessoas. Eu, eu gosto muito de assistir o programa mais do meio pro final, assim, porque é, foi mais feliz o programa pra mim do meio hum. pro final,
0: sabe? É, eu acho que até o, o próprio programa ganha uma leveza ali, né, do meio pro final também, quando se juntam as tribos e tal, eu acho que fica mais legal, até a estratégia fica mais legal também, as pessoas param de pensar um pouco no... Vamos deixar a tribo forte pra... Pera, sou eu que vou ganhar essa aqui, né? Então, eu exatamente. acho essa mudança
1: bem legal. Exatamente, exatamente.
3: O que, que você achou é. da, da equipe Sol assistindo depois, assim?
1: O que eu achei da equipe Sol o quê? É,
3: assistindo depois, assim, as relações entre eles e tal, você tem alguma opinião sobre o que é diferente do que era lá dentro?
1: Ah, eu, eu falo... Eu falo pra eles que, assim assistir a tribo sol dava sono, eu, assim, eu, eu viro pro Pires eu assim, <risos> era chata demais não as pessoas, porque as pessoas eram maravilhosas, mas assim, de assistir mesmo, tipo na edição sabe? a única diversão que tinha era o Pires fazendo as maldades dele porque de uhum. resto, o pessoal muito feliz, muito se e tudo mais, mas assim eles, o pior, e eles são maravilhosos demais assim, é, é, é. o pessoal do sol, pelo menos os que foram ali pra para a tribo Estrela, né? Eles são muito, muito incríveis. A Flávia, a Ninha é maravilhosa. Inclusive, eu acho ela muito injustiçada a forma como ela foi tratada aqui fora. Assim, pecou, pecou assim no jogo. Eu acredito que pecou, mas eu acho que ela foi muito essencial, assim, sabe, pro o andamento
0: do Sim. programa. Tanto ela quanto é, a gente chegou a falar muito disso porque ela, por mais que a gente não fosse fã dela, eu pelo menos não era fã nem um pouco da Ninha. Ela é muito essencial para o andamento de como tudo aconteceu. ela foi A produção conseguiu transformá-la numa vilã muito boa ali do programa. Então, eu, assim, foi uma participante incrível ali.
1: Assim. E ela tem maravilhosa. E, e ela era é
3: muito boa de prova também, as pessoas não valorizaram
1: Nossa, ela era ótima, ela deu um pau no Jarão ali numa prova, que eu fiquei assim, e Jarão foi com Deus. <risos> E a Aninha lá arrebentando, ela é muito foda. Ela é muito incrível, a E a convivência com ela era muito legal, viu? Inclusive eu via, é. tipo assim, é, é, até mostrou a edição. Ela tentou bastante ficar, ela tentou falar com o ela tentou falar com o pessoal, jogar mesmo o game, e eu percebia e eu ficava assim, meu Deus do céu, essa menina é muito inteligente. Eu ficava... Por isso que na, na eliminação dela. Foi a dela. foi A dela. Não, mentira, foi a do, o do Janaron. Eu tava passando mal no portal, assim, quase desmaiando, com medo de acontecer, porque eu sabia que ela tinha conversado com todo mundo, sabe? Tipo assim, ela poderia uhum. lhe dar um blindside maravilhoso, né,
0: gente? Mas não rolou, mas não rolou. Pra você, Vitor, você assistiu, né, depois o programa teve? Já, já assisti. É, qual que, pra você, é a pior jogada do programa? Pior jogada? É. Eu vou ser muito, assim,
1: vou ser muito sincero assim, eu, eu acredito uhum. que o pessoal ali da, da tribo Lua mesmo ali depois que a Dai saiu eu, eu entendo o raciocínio que foi tipo do Rodrigo do Genarón de uhum. tipo ai assim, ah, vamos manter forte para a gente poder chegar na fusão juntos né é, uhum. de certo modo é muito inteligente mas eles foram extremamente burros nesse sentido uhum. tipo era um jogo na nossa mão
0: Completamente,
1: é. então assim Eu acho que o, ali quem pecou mais Foi o Rodrigo e o Gennaron é, Eles não é, pensaram ele, em números, né Eles não pensaram em números, exatamente Quando a gente tira eles da, da tribo né? Manda ele, eles pra tribo Sol Rodrigo fica com raiva e não faz sentido nenhum Porque a gente já havia avisado pra ele né? Que, que, uh -huh. eles, que ele seria o, Tipo, o Gennaron e ele Seriam os próximos, a gente não iria se eliminar né? E eu acredito que isso Eu acredito que o Léo, ele, ele... Foi muito inteligente, obviamente, a jogada do ídolo e tudo mais, mas eu acredito que ele deveria ter falado antes, ter criado um pânico antes. É, mas eu também eu, eu sei que né, lá a gente tem muito, na pelo menos os fãs do Survivor, a gente tinha muito na cabeça de que as regras seriam iguais à do Survivor. E, é, não foram. <risos> exato. não Quando o Ipojucan tenta usar o ídolo em mim e o Fernando não deixa... Se você assistiu o programa, eu, eu olho assim pro Fernando e falo assim, o que que você tá fazendo? Tipo, what? Por quê? Sim. Tipo, assim, Por quê que você não vai deixar ele usar o ídolo em mim, sabe? Então, assim, é, é isso. A gente fica meio que a mercê nessas questões de regras, de tipo o que pode uhum. ser feito ou não. Então eu entendo por, por que que o Léo segurou até aquele momento, mas eu acho que se ele tivesse feito antes, teria sido muito icônico. Porque eu acredito que ele deveria, eu acho que ele teria
0: ficado, sabe? Pra mim, particularmente, a pior jogada é da TM, Pedindo pra sair, aquilo
1: ali foi... Ai, meu Deus é. Maravilha. Ela é maravilhosa, Ai. eu não ia conhecer ela no jogo, né, eu fui conhecer ela no uh -huh. dia, ele saiu, ela assim, maravilhosa, ela é maravilhosa, mas quando eu assisti, assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, por que que você fez isso, né, nossa. Ela tinha um caminho bom pela frente, né, e... é, que... ela, ela tinha os motivos dela e tá tudo Sim, bem, ela... né? mas assim, eu, eu não desistiria nunca, gente, meu Deus.
2: Eu acho que a falta de algumas jogadas as faltas de algumas jogadas, tipo como isso do ídolo e tudo. Algumas pessoas talvez não tenham jogado, porque eu acho que também é desconhecimento do formato do programa, né? Tipo, ninguém assistiu um survivalzinho antes, assim. alguém sabe que alguns assistiram, alguns assistiam e ainda assistem o survival, né? Porque tá no ar até hoje. Mas deu para ver claramente que umas pessoas tinham entrado ali pensando que era tipo uma gincana no mato. Porque não tinha mais nada que se fazer a questão social de pensar. Por isso estranharam muito vocês, o trio Lua, né? Que dominou bastante. Eu acho que foi... Uma falta de conhecimento do jogo também, de abrir os olhos e ver: olha, essas três pessoas estão juntas, vamos eliminar ela semana que vem? Porque senão os três podem chegar numa final. E foi o que praticamente aconteceu. Exatamente. Eu acho que, assim, é o que, eu, é o que eu disse, no sentido de que eu
1: sempre estava desesperado, porque na minha cabeça, no Survivor tudo pode acontecer. Mas, no no limite, as coisas não acontecem desse jeito. Exatamente. Tipo assim, não são todos os participantes que conhecem o jogo, sabe? Não são. Tipo assim, a maioria não conhece o jogo. Tipo, tinham poucos fãs. Na verdade, obviamente, compar... sei lá, da versão do Big Brother lá, do, do Norimitudo dos BBBs, uhum. eu acredito que o as... pessoal ali não assistiu o Survivor direito. Na nossa edição tinha algumas pessoas, mas não é era... nós não éramos a maioria, né? Então, assim, tinham poucas pessoas assim, dispostas realmente a fazer um jogão, sabe? E eu acredito também que a questão de jogo, principalmente em reality show no Brasil, é muito diferente, né, gente? Tipo, assim, não dá pra fazer tudo, tipo que rola no uhum. Survivor, de traição, de falar as coisas, assim, é muito comedido, assim, realmente, porque aqui no Brasil o pessoal é muito envolvido com reality, né, e todo mundo pensa no depois, no que vai rolar, rede social e tudo isso, então, sei lá, eu acredito que eu fui muito corajoso na forma como eu, eu, eu joguei, assim, sabe, sem esse uhum. medo total do público, assim. Uhum. Tinha um pouco de medo, claro que eu tinha, até tive um momento lá que eu... Eu já tava sentindo que eu ia ser o vilão da temporada. Era meio... assim Algumas coisas dentro do, do programa... A gente, come, a gente consegue catar, sabe? É questão de... Ah, eu, eu tava sentindo que eu ia ser vilão... A gente meio que sabia que o Pedro tava muito de herói... assim Tipo assim que... Sei lá, se ele chegasse na final ele ia vencer... Então... É, é muito doido, gente. É uma experiência assim...
0: Mas é uma coisa que a gente comentava bastante... Que parecia que pelo menos alguns de vocês... Lá não tinham um medo de viver experiências sem se preocupar com a repercussão do Twitter, sabe? Por exemplo, como que no Big Brother é 100% essa repercussão que tá na cabeça das pessoas, no né? Do Instagram, do Twitter, das redes sociais. E no No Limite, pelo menos você e o Pires eram bem mais livres quanto a isso, né? De tentar fazer jogar, tentar sobreviver por sobreviver, não ficar só dramatizando as coisas. Exato. É, isso a gente achou bem legal, né? Mas já emendando esse assunto, é, o No Limite, obviamente, não teve a mesma repercussão do Big Brother. Você, Como é que foi a sua saída, assim, em ver as redes sociais, e ver é, a repercussão que você teve no programa?
1: Então, foi... Era muito uma incógnita pra gente, a gente ficava lá no programa pilhando, tipo, meu Deus, quantos seguidores, meu Deus, como que tá? Será que tá fazendo sucesso? Será que não Tá. É, tinha é, o, é, participante que falava que ia sair com 700 mil seguidores é, aí eu, eu era muito humilde, eu falava assim Olha, eu vou chutar uns 90 mil porque a gente tá na Rede Globo, né? E aí, aí foi aquilo, né? Aí quando a gente saiu foi um choque, assim Porque eu liguei o celular e aí, tipo Primeiro, né? Pensa, gente Eu fiquei 58 dias sem... Não, <risos> 59 dias sem, contando com o confinamento sem celular, sem falar com o meu namorado, sem falar com a minha família, sem nada. Então, é, nossa, é uma sensação que você, eu não consegui nem descrever pra vocês, assim, de muita emoção. E ao mesmo tempo de curiosidade, né? A questão das redes sociais. Abri ali, eu, eu saí com 12 mil e pouco. E aí na hora que eu atualizei, não tava verificado, eu tava com 12 mil e pouco... Eu pensei assim, eu falei, gente, será que o programa não, não, não começou? Vai passar depois? Não tô entendendo. Aí eu comecei a gritar, tipo, no hotel, porque todo mundo começou a gritar, quando a gente recebeu o celular, todo mundo começou a gritar, aí dava pra ouvir pelos quartos, né? Pela sacada. <risos> aí eu fui lá, <risos> gente, eu fui na sacada e gritei assim, gente, eu tô flopado!
3: Tipo, o Brasil não
1: <risos> E aí foi muito engraçado, porque aí eu peguei o celular, e fui ver o dos outros participantes, tava todo mundo assim... Na mesma, né? Com pouco seguidor, pouco Sim. engajamento e tudo mais. E foi muito doido. Foi, foi um momento bem, bem, bem maluco. Mas agora eu já tô bem tranquilo com isso. Os seguidores foram crescendo até o fim do programa, né? Uhum. É, não, não chega nem aos pés do Big Brother, né? Com o participante do Big Brother, sai com né? quase um milhão. É, entra com 300 mil
0: já, né? O participante do Big Brother.
1: Exato. O Vini entrou, você lembra? Tipo, três, três milhões uhum. já, ele estava antes do programa estrear. E é doido, né, é isso, né, gente, eu, eu realmente, tipo assim, eu não fui pensando, é óbvio que eu penso, porque eu trabalho com internet, eu sempre trabalhei com uhum. internet, então, assim, a gente pensa, ainda mais hoje em dia, a reality show tá super estourada, Big Brother e tudo mais, obviamente, eu tinha na minha cabeça, mas, assim, eu fui assim, cara, não é o Big Brother, o, o No Limite, o ano passado, né, não foi, assim, olha lá, essas coisas, o grande sucesso e é isso, eu joguei pro alto e falei, vamos ver o que vai dar, e eu fui mais realmente para realizar esse meu sonho de, de participar do, do Survivor do Brasil
0: é, a gente sempre ficou se perguntando um pouco como seria essa repercussão de vocês de ver que o programa não tava assim igual um Big Brother, né, tão irritado, é, porque não tem como você ter essa preocupação lá dentro, se chega de fora aí você vê que não fez alguma coisa, né poxa, você se arrependeria, né, com certeza uhum. Isso, Ela...
1: é, é, isso, é isso que eu sou muito feliz. Tipo assim, eu, se eu assistir o episódio 1 ou episódio 20, eu vou, uhum. sabe, eu vou me ver ali, eu vou poder me sabe, ver tudo. E tipo, sempre, em todos os episódios, isso para mim é muito gratificante. Porque imagina, não foi toda essa repercussão, e ainda você não tem né, esse espaço dentro do programa, eu
0: acho que seria bem muito, muito chateante, assim. Sim. Não, a gente via que, pelo menos, algumas pessoas, você assim, incluso, Davam tudo de si ali, a gente ficava bem orgulhoso disso, né? A gente gostou muito de, de assistir. É. Isso.
1: Eu fico muito feliz. Eu escutei os, os, vocês fazendo o recap dos episódios, fiquei feliz. Sim. E é isso, gente. Foi, foi. Eu juro pra vocês, eu espero que algum, alguns de vocês do, do mundo dos jogos, fãs de Survivor, entrem no, no próximo, né?
0: Ah, eu
2: não vou, não. Eu <risos> nem se nem já me garantisse um né? prêmio. Eu vai, prefiro. Né? Eu prefiro ficar... Gente, pelo amor de Deus, VH, eu correndo na areia. Pelo... Não, não, gente, não, não rola. Sem eu condições. acho que o único eu gente, que eu, gente, eu que participaria é isso, que eu era o
0: Amazing Race. Que é pra viajar de graça, sabe? De resto. Teria um sonho não, o único...
3: Eu não participaria é. de nenhum reality Show. Eu tenho pavor do que as pessoas iam achar de mim. Eu acho não. que eu seria muito odiada, eu não ia saber lidar. Pavor. favor.
2: Não, Laura. Eu participaria do The Circle porque tem que ficar sentado numa cama. Perfeito, o reality show. Aí, tá aí, reality conversando
1: show. pela televisão. O, hoje eu, eu, eu tenho mais vontade de entrar do que eu tinha antes. Eu super amaria participar do cerco.
0: É, talvez. Quem sabe não vem aí, né? Mas então então você participaria de outro reality show, se te convidasse? Com
1: certeza, gente. Me chama que eu vou. É isso. Eu quero... <risos> eu vou. Eu não, tenho, eu não tenho mais o... Tipo assim, a, a minha pilha de tipo assim, ah, vou entrar no reality show, já, já foi realizada, sabe? Eu tô... Uhum. Super feliz com a minha participação no Limite. Tipo, eu vivi tudo que eu queria ter vivido. E aí, agora, se vê outro, pensa, gente. Se, se sei lá, é, na minha opinião, é o reality show mais difícil de todos. Tipo, a gente passa fome, Sim. a gente dorme no chão, a gente com faz as nossas necessidades num lugar bizarro. E aí, eu vou para um reality show onde tem câmera, ar-condicionado e festa. Tipo, para mim, seria fichinha, sabe? E eu adoraria estar num programa que fosse 24 horas, para as pessoas poderem ver tudo sempre, entendeu? Porque programa editado é um pouco difícil, eles contam a narrativa é.
2: que querem ainda. VH, quando a gente falando da repercussão disso, a gente sabe que nós temos um nicho, que é o fã de Survivor, né? que é do mundo dos jogos que nós vimos aqui, nós falamos no podcast, que tem um blindcast, que cobre maravilhosamente também o No Limite, o Survivor e outros reais. Então você foi o nosso primeiro representante né? lá. Como é que foi isso, assim? Porque você, como a gente falou, eu Tony já jogou, eu já joguei com você, inclusive, dois jogos. Então, como é que foi ver que você estava representando, indiretamente e não diretamente, né? Porque muita gente, a gente falou disso, representando esse grupo de pessoas que sempre sonharam em jogar Survival, tendo a oportunidade de jogar uma versão dele aqui no Brasil.
1: Olha, eu lembro que eu falava, eu falava muito tipo de vocês mesmo do pessoal dos jogos lá quando eu contei o pessoal falou como assim tipo tem pessoas que jogam Survivor no limite tipo online eu falei tem e tem muitos anos eles são uma comunidade no Brasil todo que as pessoas viajam para se ver que as pessoas se conhecem uniu famílias né então assim é... eu sempre falei muito de vocês eu fiquei muito feliz eu ficava pensando assim meu Deus do céu que... tipo assim o que é que eu o pessoal lá que eu conheço há tantos anos tá, tipo tá achando sabe tá pensando e eu lembro que, inclusive, quando o BlindCast começou a, a, a... Eles postaram o primeiro vídeo falando do, do No Limite, né? Da nova temporada. Uhum. E a eles, obviamente. E aí, como eu já sabia que eu ia viajar, né? Lá pra, pra Jericoacoara, lá pro Ceará. É, eu dei um follow neles. Aquelas, eu sou louca. Eu, eu já comecei a pensar, meu Deus, se a produção ver que eu tô seguindo um tempo, tá falando de No Limite, pode dar ruim pra mim. Tá? <risos> um e aí quando eu voltei tipo o, o meu namorado falou assim nossa meu amor tipo tipo várias pessoas vários seus, seus amigos dos jogos todo mundo ficou um mega feliz e enfim eu fiquei muito feliz eu fiquei muito feliz eu vi que obviamente tem pessoas que, que não gostaram mas assim amor fui a pessoa que fui lá representei e eu realmente quero que que alguém entre tá na próxima temporada é sobre isso né é, a gente é, mostrar para as pessoas para o Brasil como se joga o nosso amado Survivor, uhum. entendeu? Eu, eu realmente fico muito, muito feliz mesmo. E foi muito emocionante, gente, vocês não estão entendendo, Rich? Eu ficava assim, meu Deus, o que, que o pessoal tá pensando? Ó, tá falando de mim, tipo, a gente já jogou esse jogo tantas vezes juntos, né? Então, foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. Eu espero que tenha alguém dos jogos no próximo ano. Eu acredito que bater, viu? Porque
0: eu acredito que isso fez diferença na hora que eles me selecionaram. Uhum. Sim. Até porque viram que, poxa Tudo que você fez, né? No, no jogo É Exato. Gente,
2: cria do mundo, se pegar o cast do No Limite Com só pessoas dos jogos, nosso público é legal, brasileiro não tá sim. preparado para uma temporada Assim, porque vai ser o aí, caos eu, acontecendo eu, eu na Terra Eu espero
3: também que a produção entenda Né, gente? Já pra seu favor sim. Ajuda aí o povo
2: Em nome Vamos de Jesus <risos> O ídolo para foi... quem quiser, meu Deus do céu Não existe isso <risos> Mas foi engraçado, VH, quando sua foto apareceu, de que todo mundo, gente, eu conheço isso aí de algum lugar, <risos> gente, já, já vi no mundo dos jogos, dos jogos gente, aí, ó, com representante do mundo dos jogos, porque, assim, brasileiro no sul, a gente teve a AB, né, a AB Maria, né, então, uhum. assim, mas a gente não tinha alguém jogando o próprio no limite, alguém do nosso círculo, mas foi muito legal, a gente, assim, eu posso dizer que, pelo menos pra mim, a gente me sentia representado, sim, porque era alguém da gente que jogou, jogo online, gente, quem não conhece os jogos online, ainda existem alguns, e é tão desgastante quanto no limite. A diferença é que a gente come e dorme tranquilo, mas a gente sofre psicologicamente até mais também. Mas foi, é muito legal ver uma pessoa que jogava com a gente e estando lá.
1: E é muito desgastante. A
2: versão online, eu vou até falar pra vocês, a versão online foi mais
1: difícil que No, que no Limite de Verdade.
3: Olha aí, gente! <risos> eu
0: não duvido, porque... Era o caos Traus...
1: do caos do caos do caos. É. Aí você imagina um casting só com o fã de Survivor, gente?
0: Ia ser tensa Ô, ô Vitor, eu tenho uma pergunta que eu, eu sempre tive essa curiosidade em qualquer reality show. Mas o que, que vocês fazem quando não tá tendo prova, quando não tá tendo portal, quando assim, é um dia normal, sabe? Que, que... Porque para mim deve ser a coisa mais entediante do mundo, não ter nada para fazer. Não,
1: era, era horrível, era horrível. Era aos era domingos, é, e aí não tinha absolutamente nada para fazer. A gente ficava inventando. A gente ia. É, catar coco, goiaba, aí voltava, aí fazia um doce. E era isso, ficava fofocando. Era horrível, de verdade, os domingos eram os piores dias. <risos> Principalmente ali pro, pro final, vocês não estão entendendo. Que a gente já tava tão exausto, a gente tava tão cansado de tudo. De comer coco, os dedos tudo ralado, de ficar ralando coco. Eu não, eu não tava mais aguentando, sentir o cheiro de coco de goiaba. E, <risos> e, e aí pensa... Ali no final, você é ansioso pra saber o que vai acontecer, qual, qual vai ser a prova, o que, que vai rolar. E você tem um dia off. Tipo assim, off. A gente lá, naquela praia, naquele calor infernal. Foi, foi, foi tenso. Foi muito tenso. Esse, esses eram os piores dias, assim, na, aos domingos. Era, 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 bem, era bem complicado. <risos> Mas a gente não faz nada. Resumindo a história, a gente não faz nada. Nada, nada, nada. É, é nada. muito é. estranho
3: ficar com a câmera assim na tua cara.
1: Olha... No início é, porque, tipo assim, quando você, sei lá, você tá dormindo, aí você abre o olho e tem um cara com a câmera em cima da sua cara. <risos> é, é carro, assim. Cê, mas aí você vai acostumando, assim, sabe? Você vai ver que te deixando... Porque, querendo ou não, eles ficam te perseguindo pra lá e pra cá, né? Então, uma hora não, não tem como, você fica mais tranquilo. Mas... É tudo, é muito estranho, né, gente, tipo assim, tudo que você vai falar tá sendo gravado, e se incomodava, assim, às vezes, é claro uhum. que às vezes a gente tentava dar uma escapadinha, de, tipo assim, ir no lago à noite, fofocar, às vezes dava, assim, pra dar uma fofocadinha, mas muito de leve, porque sempre vinha um cara, sempre entrava na água, e, tipo, tem boom, né, tem vários booms pela, uhum. de microfone pra lá e pra cá, então, assim... É, é muito difícil, é, é chato, você assim, uma hora que você quer falar alguma coisa, você quer criticar alguma coisa, e você não quer que a câmera pegue, mas sempre vai estar tá pegando, então. É, é foda, é muito foda.
0: Nossa, eu imagino que seja essa sensação de alguém te vigiando toda hora. Com o tempo você se acostuma, né? Mas no início deve dar um choque muito grande, né?
1: Assim, você tá lá conversando, falando de uma coisa à da sua vida, e tem tá um cara lá te filmando, com o microfone. Aí às vezes, às vezes eu ficava até com vergonha. <risos> E,
0: Vitor, hoje em dia, como está a sua relação com os ex-participantes do programa? Você ainda tem contato com muitos deles? Olha,
1: eu tenho, eu tenho muito. É, principalmente com o, com o Charles, com o, o, uhum. o Iporcan, com o Pires. O Pires, a gente tá. Ele é meu vizinho, praticamente, então a gente está se vendo sempre. Inclusive, ele passou aqui em casa, emprestei uma roupinha para ele. É, a Andrea, a Dai, o Lucas... A maioria do pessoal, assim, eu vou dizer, essas são as pessoas que eu mais falo. Inclusive, o Charles está vindo para meu aniversário, vai ser sexta-feira, ele vai ficar aqui em casa alguns dias. É, eu falo com todo mundo, menos ali a, a galera, assim, tipo assim, porque tem o pessoal uhum. do Sol que eu não conheci, tipo, Verônica, é, Patrícia, o Léo, o próprio Léo, eu conversei com ele poucas vezes, o Vanderlei também, ó, pouquíssimas vezes. E aí tem tá o grupinho Lu ali, né, tipo, uhum. Adriano, Camila, Guza, Roberta, o, o Gennaro também não fala, e só, de resto, é super tranquilo. Todo mundo, eu falo com todo mundo, assim, mas essas são as pessoas mais próximas, Lucas, Charles, Dai, Pojucan e Deia.
0: Uhum. E a Bruna
1: também, gente, a Bruna louca. <risos>
0: Sim, ah, que legal que vocês se manterem em contato, assim, manter uma boa, boa relação, né, independente do jogo.
1: É muito emocionante, sabe? Tipo assim, todas as vezes que a gente se vê assim, a gente começa a conversar sobre tudo que a gente passou e, e é sempre, às vezes, a gente até repete as mesmas coisas mas assim, é uma experiência tão única sabe? Que eu, eu realmente eu adoro, tipo assim, encontrar com as pessoas do, do, do programa, sabe? Eu fico, eu fico bem, bem feliz, assim.
0: É uma experiência que só vocês viveram, né? Então é o que conecta muito, né?
1: Exatamente, exatamente. Só a gente sabe os perrengão que a gente passou lá
0: coisa, é. tem isso.
1: Mas se te chamasse para o All Star, você voltaria? Meu amor, e se me chamasse hoje para ir amanhã, eu já tava <risos> Ixi, com certeza. Nossa, eu
0: realmente, eu queria ir, gente, o ano que vem. Eu Fala ia. disposição, hein? Passar fome de novo. Seria tudo. Muita disposição.
1: Eu fazer mais causa que eu já fiz.
0: <risos> tá certo. Não, a gente eu ia sei. querer ver. Com certeza. Eu gente é, que mais perguntas. O
1: Pires, uma coisa. o Pires fala que ele só voltaria daqui a alguns anos. Porque ah, ele acha é. que a seria eliminado muito rápido.
3: <risos> aqui eu
1: concordo. É. É, mas Ah, mas
2: eu acho que o Pires tem uma Lábia que conseguiria elimin... não conseguiria sair cedo, viu, gente? O Pires conseguiu dar umas voltas por cima ali na Sol. Que é. ele conseguiria levar uns ali, né?
1: Exato. É. Eu, eu acho que a gente ia conseguir passar Lábia. A gente é bom de Lábia, minha.
0: Eu acho que é isso. É, eu acho que é muito legal a gente poder ter esse contato assim, com alguém que teve dentro do programa, né? E a gente acompanhou toda semana. E eu lembro que no início a gente já ah, a gente já tem que ver no limite, porque o... do ano passado a gente já estava de saco cheio de assistir na metade do programa. E esse a gente viu e gostou até o final. Né? Então, assim, foi muito legal você ter aceitado vir aqui. Então eu quero agradecer assim, imensamente em no nome de todo mundo de você ter vindo aqui. Acho que a galera que assiste, a gente ainda que ouve, a gente também vai gostar muito de ver, de ouvir o que a gente conversou. E, obviamente, não fica só aqui também, que você já conversou lá no podcast, já conversou em outros lugares também. E tem muito material disponível aí para te conhecer melhor, né?
1: Sim, com certeza. Me sigam no Instagram, no TikTok, em todas as vezes é o mesmo perfil, Vitor It's OK. É, eu quero agradecer vocês mais uma vez pelo convite. É, sempre que quiserem, estou aqui para poder fofocar sobre o No Limite e outros realities também é, eu espero que vocês se inscrevam no No Limite, por favor a gente precisa de mais representatividade <risos> de fãs do Survivor e o pessoal do mundo dos jogos dentro do, do No Limite e eu agradeço a cada um, tô muito feliz, de verdade
0: é, Obrigado, ah, Vitor e vamos ver, quem sabe a gente tem mais, <risos> mais alguém aí. Vitor, só uma curiosidade você... Ah, é, fora, fora de, de No Limite, para emendar o um próximo assunto, você tem assistido House of the Dragon ou não? eu
1: tenho, só que eu, eu não terminei o episódio sem ser o de ontem, do, de semana tem passada, que... né? é, é, preciso... Você é
0: time Ranira ou time Alicent?
1: A ah, Ranira, lenda. <risos> assim, eu não, é sei que vai acontecer.
0: eu não sei o que vai acontecer, mas eu gosto da Ranira. Ah, é todo mundo, né? Time Ranira. É só pra falar que semana que vem a gente tem um Extra Podcast, um Extra Off, sobre a primeira temporada de House of the Dragon, que vai terminar agora, nesse próximo domingo. Então, quem estiver ouvindo a gente aí, já se prepara, que tem... Falar, vamos falar muito da Renira aqui ainda. Mas é isso. Obrigado de novo, Vitor. Agradecer a todo mundo que nos ouviu. Até uma próxima, gente. E tchau.
1: Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau.